0: Tenemos como inspirador al reverendo padre Rodrigo Molina y él siempre se preocupaba y decía que a los niños hay que enseñarles desde pequeñitos sembrar en su corazón la semilla de Dios. La madre María Teresa de Simón, que en paz descanse, el Señor se la llevó el, el año pasado, el 8 de abril, fue la que impulsó este ejército el 30 de noviembre de 2018. Y a ella le rompió el corazón la muerte del de alma de los niños por la ideología de género. Entonces ella vio claro eh, el desmadre que venía con esto y dijo, tenemos que hacer algo. Y pues así, con unos sencillos vídeos que se llamaban Cada cosa es lo que es, eh, dimos inicio al Ejército Blanco...
1: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompañan dos invitadas. Una se encuentra en Chile, eh, localizada también en España, trabaja en España, y la otra eh, se encuentra en Perú. Tenemos a la hermana María Belén y a Marien Brunelo del Ejército Blanco. Y yo sé que muchos de ustedes estarán eh, tal vez pensando ¿y qué rayo es el Ejército Blanco? Pues hoy van a saber qué es el Ejército Blanco porque de verdad que tiene mucho que ofrecer. Es un gran apostolado para la familia, para la comunidad, eh, promoviendo y enseñando la sana doctrina. Eh, como ustedes saben, todos los movimientos que yo he traído aquí al programa, ¿verdad? de verdad, de verdad, de verdad que sí, eh, todos, todos defienden la sana doctrina, así que si usted está buscando a quién apoyar o está buscando en dónde conseguir información para su familia y para usted, no se nos vaya eh, yo primero que nada quiero darle la bienvenida a la hermana María Belén y a Marien, ¿cómo se encuentran?
0: Hola, buenas noches Luis, gracias por en, eh, invitarnos al programa estamos muy contentas de poder participar y de compartir con los demás esta experiencia de vida
1: Marien, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, buenas noches. Muy bien, muy contenta de poder compartir esta experiencia.
1: Excelente, excelente. Bueno, y para comenzar, como siempre hacemos hacemos una oración, yo voy a dejar o le voy a permitir a la hermana María Belén que, que dirija la oración en el día de hoy para que el Señor eh, eh, nos ilumine, para poder compartir el mensaje que Él quiere que compartamos y para que los miles y miles de personas que van a ver este programa eh, abran su corazón, abran su mente, eh, abran sus oídos. A las palabras que tenemos que, ¿verdad?, que van ellas a compartir. Y pues, María, todo suyo.
0: Encantada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Amén. Señor, y bendice este programa que vamos a tener. Envía a tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos encomendamos a la Santísima Virgen María, rezando un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo
2: de tu luz.
1: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, hermana María. Yo voy a comenzar con usted, para que nos explique bueno. qué es el Ejército Blanco. Así que yo le voy a pedir a María bueno, yo la voy a sacar, <ríe> que se nos vaya por un momentito. Y pues sigo comunicándome con María, hermana María. Eh, ¿Qué es el Ejército Blanco? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué, ¿Qué es el Ejército Blanco para los que no saben?
0: Sí, el Ejército Blanco es un grupo de niñas y jóvenes que busca y promueve la cultura de la pureza. Y hemos buscado que se pongan bajo la protección de la Santísima Virgen María, y es la toda pura. Y buscamos eso, meter en el mundo la cultura de la pureza. A través de vídeos, ahora se ha hecho un canal eh, que enseñen y informen a los niños en la verdad, en la verdad del Evangelio. Y también promovemos mucho la, el mensaje de la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, eh, el, la oración, los sacrificios, y eso es lo que buscamos, ¿no? Ayudar a los niños a que tengan, vivan y tengan un material que les enseñe la verdad y que los padres que buscan pues cosas buenas para sus hijos pues también puedan conseguirlas.
1: Excelente. Y hermana María, ¿por qué lo hacen? ¿Que, eh, ¿Acaso hay una crisis ahorita mismo? O usted cree que tal vez los padres católicos, verdad, los padres de familia, que, verdad, hay tanta, tanta eh, programación, podríamos decir, en la televisión, en los libros, eh, en las escuelas, especialmente las escuelas públicas. ¿Qué, les que, ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen a la familia que usted piensa que, que es mejor o tal vez es más edificante que lo que tiene que ofrecer el mundo? Sí,
0: eh, el inspirador, tenemos como inspirador al Reverendo Padre Rodrigo Molina y él siempre se preocupaba y decía que a los niños hay que enseñarles desde pequeñitos sembrar en su corazón la semilla de Dios. La madre María Teresa de Simón, que en paz descanse, el Señor se la llevó el, el año pasado, el 8 de abril, fue la que impulsó este ejército el 30 de noviembre de 2018 y a ella le rompió el corazón la muerte del de alma de los niños por la ideología de género. Entonces ella vio claro eh, el desmadre que venía con esto y dijo tenemos que hacer algo. Y pues así, con unos sencillos vídeos que se llamaban Cada Cosa es lo que es, eh, dimos inicio al Ejército Blanco y ya también a nivel de colegios, grupos infantiles, pues tratamos de promoverlos para que se pueda extender esta cultura de la pureza
1: excelente, no, yo le digo a la audiencia yo me colo, me, me, me puse a mirar ustedes tienen también un canal de YouTube que ahorita vamos a estar compartiendo los detalles pero el tipo de video que existe, verdad, que hay eh, en, ese, en este lugar yo invito a, a, especialmente a los padres de familia que están viendo el programa, a que se den la oportunidad y vayan y busquen aquí, porque a veces estamos buscando que darle de entretenimiento a los niños obviamente no queremos a los niños tampoco pegados al televisor todo el día esa no es la idea pero esos, po esos breves momentos que vamos a utilizar la tecnología, porque tampoco vivimos en una burbuja, pues eh, esos breves momentos, en vez de ser una caricatura sobre los superhéroes o yo no sé qué cosa, estas boberías que hoy en día se inventan, uh -huh. que los enfocan a ellos en cosas mundanas y los enfocan en pensar que lo pueden hacer todo, verdad que ellos son los más poderosos, pues realmente cuando me puse a mirar todo el contenido que ustedes tienen, la vida de los santos, eh, la histor las historias de la Biblia eh, los programas que hablan de los valores cristianos eh, son excelentes Yo, y, y decía videos sencillos, me imagino que hablabas de los primeros, porque lo que ustedes tienen está muy bien hecho, ¿qué nos puedes decir de eso?
0: Sí, eh, hay varias sesiones eh, y lo que queremos mostrar también a través de los vídeos es mostrarle a los niños que a cualquier edad se puede ser santo ¿No? Para eso está la sección Santos como tú y como yo, que se muestra distintas historias de niños canonizados, niños que no son canonizados todavía, pero sí que han llevado una vida de santidad. Eh, también promovemos la devoción a la Virgen, a Jesús, Eucaristía, para eso tenemos Valientes por la Eucaristía, que también son pequeñas historietas de niños que han tenido un gran amor por Jesús Eucaristía, eh, una devoción a San José. Intentamos como volver a recoger todas esas buenas devociones que la Iglesia tiene, el rezo, por ejemplo, novenas, el mes de María, el mes del corazón de Jesús, el mes de San José, para que los niños también vean que es necesario rezar para poder ser buenos, para mantenernos en la verdad. Si no hay una amistad con Jesús, es imposible crecer, amar a Dios y a nuestros hermanos. ¿no?
1: Así mismo es, hermana María. No, y, y lo otro importante es que, I amén, mean, eh, yo sé que tal vez muchos de los que nos están viendo tienen ya jóvenes, gran, eh, adultos ya, que tal vez, tal vez están alejados de la fe por errores que se cometieron. Eh, que nunca es tarde, eso de las temas para otro día, nunca es tarde. Eh, uh -huh. Pero... Desde pequeñito, si se empieza a inculcar la fe como debe ser la sana doctrina de la iglesia católica, el, el, el depósito de fe que Cristo nos dejó en todo lo que hacemos, no una cosa de domingo, pues cambia la vida, cambia la vida de uno. Y yo sé que ustedes son ejemplos de eso. Tú nos puedes hablar un poquitito de tu familia y ahorita ahorita seguimos con la otra invitada. No voy a decir qué, qué relación hay todavía.
0: bueno. Sí, eh, lo que decías es importante, al niño hay que educarlo en la fe desde que nace, por eso es importante el bautismo, cuanto antes mejor, para que sea hijo de Dios y sea Dios el que reina en su corazón. Y yo esto lo viví, ¿no? eh, en mis padres siempre he visto un, un convencimiento de que Dios es importante en la vida, es lo que aprendí desde pequeña en casa, nosotros somos nueve hermanos, eh, de esos nueve hermanos somos siete chicas dos chicos y de las siete chicas seis somos misioneras wow. entonces eh, pero yo te digo ese es ese convencimiento que vimos desde muy pequeñas mis padres dejaron su trabajo, dejaron su país por llevarnos eh, a un sitio donde había familias que deseaban, que querían también, que eran misioneras yo soy misionero de la familia espiritual del Padre Molina, yo también pertenezco a esa asociación. Y eh, lo dejaron todo para poder criar a sus hijos en la fe, en el amor a Dios, en un ambiente sano. Y bueno, en casa siempre hemos rezado el rosario en familia, hemos ido a misa todos los días, pero no como una obligación, sino como algo natural. Tú veías a papá y a mamá a levantarse a las 5 de la mañana para poder ir a hacer adoración al Santísimo. Eh, te llevaban a misa el domingo con la mejor ropa. Todos los días íbamos a misa y había concursos de evangelio, de la lectura del día, para poder estar atentos, ¿no? Y como en esa sana alegría, en esa sana convivencia, ir mostrando de que Dios era el importante, y que era lo que daba la felicidad en la vida, y bueno, y la verdad que yo lo agradezco, agradezco muchas veces este regalo, porque es un don inmenso, y es lo que ahora a través de este apostolado tan hermoso ¿no? del Ejército Blanco, también quiero compartir y que otros niños puedan tener esa misma experiencia. ¿no?
1: Qué bonito, qué bien, el, el gran, ese es el gran regalo que nos pueden dar nuestros padres, el regalo de, de Cristo, de, la, de, de que sea, dijiste algo que me, me tocó eh, y voy a traer ahora a Marien, pero es eh, sí. el que sea el que sea natural, no es una obligación, no es algo extraño, es natural, es lo que soy. Eh, a veces yo le trato de decir a las personas que nosotros tenemos que reconocer que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y sí, somos distintos. Somos diferentes. Venimos de pasada por este mundo. Aquí no se trata de incorporarnos al mundo. Al contrario, vamos de pasada. De pasada disfrutamos lo que hay aquí que Dios creó. Chévere, pero vamos de pasada mirando hacia el cielo. Y, y es debe ser algo natural, algo que yo soy. Como, como puedo decir, soy peruano, soy, soy boricua o soy cubano. Y lo, uh -huh. y lo siento y sé que nada de lo que otros hagan, eso lo va a cambiar. ¿Por qué será que a veces ¿verdad? No, no, no nos sentimos así cuando se, se trata de Dios? Debería sentirnos así todo el tiempo y actuar como tal. Ahora, yo quería aprovechar que tengo a Marien, que me estaban diciendo que el nombre de ella significa María del Encuentro, correcto, ¿verdad, Marien? Sí. Marien, ¿de qué? ¿Cuál es la relación tuya y de María? ¿Qué, qué, es, la, qué, qué es la que hay aquí, como decimos en Puerto Rico?
2: Uh -huh. eh, bueno, nosotras somos hermanas. Eh, yo soy la última de los nueve y ella es la segunda.
1: Qué bonito, qué bien, qué bien. Así que, eh, de, de, ¿qué se siente? Ahora voy a aprovechar, voy a dejar a María, entonces voy a sacar a María por un ratito y sí, voy a dejar ahora a María que nos hable. ¿Qué se siente tal en este ambiente que tú vives? Porque para el mundo a veces allá afuera, y yo sé que tú estás jovencita, pero mucha gente a veces tienden tanto que nos dicen, no juzgues, pero tienden a juzgar a veces cuando ven este tipo de vida, este tipo de familias. ¿Cómo te sientes tú, al, al tener este esta esta mofa que, que vives, este ambiente cristiano
2: eh, Bueno, yo me siento muy feliz porque a pesar de que tengo una buena educación al tener compañías en el colegio también eso se puede transmitir y se puede ayudar a los demás con la enseñanza que se da que se le da a uno mismo.
1: Excelente. Y María es una de las estrellas del canal. Muchos de los de los programas que está, estaba cliqueando en alguno de los videos y, y salía Mariel, Mariel, y, yo, y cuando te vi hoy otra vez ahora, dije, ay, mira, ya es la de los videos, qué bien. Eh, así que para mí es un honor tenerte aquí en el programa y sé que a los que ya mencioné, necesito que visiten el canal cuando salgan de ver este video, van a ir a suscribirse al canal de Ejército, eh, del Ejército Blanco, donde hay muchísimo material, muchísimo material. Uh, ahora, Mariel, te pregunto qué cómo... ¿Qué es lo que tú ves, qué tú percibes del material que ustedes comparten con otros eh, niños de tu edad o, o menores que ustedes? ¿Qué, ¿Cómo perciben, cómo reciben el material que ustedes eh, tanto trabajan? Que me imagino que es mucho trabajo.
2: Eh, bueno, a los niños principalmente les gusta mucho porque hay algunos niños del colegio que ven, por ejemplo, las historias del abuelo Pepe. Y cuando me ven en el colegio, pues se ponen muy felices de ver a alguien que salen los videos que ellos ven. Y también como el niño que cuenta Valientes de la Eucaristía también está en el colegio, pues muchos se sienten muy orgullosos de que sus compañeros estén algo por extender, hacen algo por extender el bien.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué chévere! ¿Y muchos de los, de los compañeros ven los programas?
2: Sí, bastantes niños.
1: ¡Qué bueno! ¿Y en tu experiencia qué temas les han gustado más? Que te dejen saber... Eh, I don't know, de los temas que tienen, porque tienen muchísimos temas, de los sacramentos, de los santos. Eh, ¿Qué es lo más que le gustan a ellos?
2: Eh, a los niños, eh, a los más pequeños, les suelen gustar las historias que cuenta el abuelo, el abuelo Pepe, y esas historias, a pesar de que son divertidas y bonitas, les van dejando una enseñanza. Y también les gustan las historias de los santos porque se dan cuenta que a pesar de ser pequeños, porque se cuentan historias de santos de distintas edades, entonces un niño de siete años que ve a un niño que fue ejemplar a la misma edad se da cuenta que él también puede hacer lo mismo y puede llegar a ser santo
1: excelente, excelente, wow, wow no, no, excelente, ahora ma, me tenía la siguiente pregunta que te iba a hacer pero me la acabas de contestar, te quería preguntar que ¿por qué tú creías que era importante lo que tú haces, lo que ustedes hacen? y me acabas de decir que para que ellos puedan darse cuenta de que pueden ser santos ¿habría algo más que le quieras añadir a eso?
2: Y bueno, que también se den cuenta que hay otros niños que no saben todavía eso y que ellos también pueden ayudar y ser luz en el mundo.
1: Perfecto, perfecto. ¿Me podría hablar un poquito del abuelo Pepe?
2: Eh, sí, bueno, es un abuelo que es una marioneta, pero los niños más pequeños se piensan que es real y cuando me ven me dicen que le mande saludos al abuelo y cuenta historias mayormente sale con una niña, bueno suele ser yo y a veces sale otra niña que es más pequeña y al final de la historia siempre se da una enseñanza para que los niños se la vayan repitiendo se reza una oración para que los niños se vayan a dormir rezando esa oración si quieres se lo presentamos aquí.
1: Adelante, sí por favor
3: Buenas noches mi amigo, Ajá. ¿cómo estás? Saludos, abuelo Pepe. ¿Cómo
1: se encuentra usted?
3: Muy bien y muy contento de estar aquí en tu programa. Para nosotros es una gran alegría.
1: Qué bueno. Para mí es un honor tenerlo en el programa.
3: Pues de verdad que quería decirte algo. Muchas gracias por ayudarnos a dar a conocer esto. Es muy importante que volvamos a tener esa pureza esa inocencia en nuestros niños. Y yo como abuelo, es una de las cosas que siempre intento in, eh, compartir con los niños. Y fíjate que una de las cosas que decimos es que con nuestras historias queremos invitarlos a ser santos. Algo que hoy también tiene que vivir todo niño cristiano muchas gracias Luis por permitirme participar en tu programa
1: gracias abuelo Pepe, de verdad que sí, gracias Marien yo voy a traer ahora a tu hermana y déjame a, a traerla aquí ahorita rapidito eh, yo tengo dos hijas, dos hijas pequeñas, una de seis y una de siete que, que definitivamente van a empezar a conocer más del, del ejército blanco Ahora, yo quería hacerles una pregunta a ambas, porque Marian, aunque se ve así de jovencita, ya tiene 13 años. Yo quería hacerle la pregunta a las dos, porque hay algo importante aquí. El abuelo Pepe mencionó la inocencia, uh
3: -huh.
1: la inocencia. Y muy, siempre se habla de niños y claro, la, de la niñez que se, lamentablemente se puede perder la inocencia. Pero incluso los adultos estamos llamados a cuidar esa inocencia. Nuestro Señor Jesucristo dijo que hay que ser como niños para entrar al cielo y está hablando de nada más y nada menos que de esa inocencia, la inocencia de, de no solo de ser niño como infantil, como tonto, como que ay, un niñito. No, no, no es eso, el niñito ese que como alguna gente piensa que es. no es el, ni el Cuando nuestro Dios dice que seamos como niños, es que entendamos que somos pequeños al lado de él, que él es más grande que yo, que debo obedecerle sin cuestionamientos. Que en todo lo que él me pida a mí, yo no tengo que cuestionarlo ni dudar, porque él sabe más que yo, como decimos en Puerto Rico, él es el padre. Esa es la actitud que debía tener uno, como uno es niño, esa es la actitud que uno tiene, uno tiene esa inocencia eh, de no cuestionar, de no buscar, de saber y entender y tener la fe de que estoy protegido, de que me ama con amor incondicional. Y lo más importante, esa inocencia me ayuda a mí a querer ser como él, que entonces me llevaría a imitar a Cristo, que me lleva a ser santo. ¿Por qué la inocencia ahorita mismo se está perdiendo en la sociedad? Yo quisiera preguntarle a la hermana María primero y ahorita voy contigo, María. ¿Está bien?
0: Sí. Eh, es una, una de, la, de los mayores goles que nos ha metido el demonio porque si nos fijamos, Dios es espíritu purísimo y cuando el pecado eh, forma parte de tu vida eh, automáticamente el, el demonio toma parte eh, esencial en ti y te aparta de esa imagen y esa semejanza que eres, que es Dios, que es toda pureza. Entonces eh, se empeña en quitarnos esa dignidad de hijos de Dios, porque cuando perdemos la pureza, pues ya somos capaces de hacer cualquier cosa.
1: Exacto. Y, no exacto, disculpa, continúa.
0: No, y el, entonces, el, y ya por eso vemos lo que vemos, la degradación total, ¿por qué? Porque el hombre, si no, es un, eh, no respeta lo sobrenatural, no respeta ni siquiera lo natural, e incluso decía un autor que llega a ser peor que los animales, y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque la pureza es la virtud principal en Dios, en Los Ángeles y en Nuestra Santísima Virgen, la, Nuestra Madre, la Virgen María. Y si nos fijamos en todas sus apariciones, la Virgen María, ¿cómo se parece? Vestida de... irradiando pureza, tanto en su vestir, en sus modales. Entonces, al quitar todo eso, pues ya se nos olvidamos de la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Y por eso creo que es importante volver a sembrar esa pureza desde pequeños, porque si no, no se puede trabajar y, y Dios no puede reinar en el corazón.
1: Correcto. No, sí, el demonio y estas eh, a través de esta sociedad que vivimos ahora, que se ha ido a otros niveles, eh, pues todos saben ustedes ofrecen el material que ofrecen. Vamos a hablar ya mismito de qué otras cosas ofrecen, además de qué otros apostolados tienen. Pero eh, hace poquito yo estuve haciendo un programa sobre... Pues sobre todas estas películas hace recientemente de Disney con, con toda esta uh -huh. eh, basura que están promoviendo y es triste ver padres católicos llevando a sus hijos al cine a ver esta basura, porque hay que estar en todas. Lo que yo decía ahorita, si tú te consideras hijo de Dios, tú sabes que tú no vas a actuar como el mundo y no hay problema con eso. Pero cuando tú no te consideras realmente hijo de Dios, lo dices solo de palabra para afuera. Ah, no, yo tengo que ver la película. Todo el mundo la ha visto. ¿Cómo yo no la voy a ver? Ay, mis hijos tienen que saber de eso. ¿Cómo ellos no van a saber de aquello? Eh, se tratan de mezclar eh, y no se puede. Es imposible. Y el demonio de verdad que sí está atacando a la familia, pero está atacando primero a los hijos. Yo siempre le digo a la gente que vienen por nuestros hijos. En el caso mío que soy papá, eh, vienen vienen por, por, por todos los niños del mundo. Eso es lo que ellos quieren. Eh, ¿Por qué tú crees esa insistencia del demonio? ¿Qué, ¿Qué crees que el demonio quiere alcanzar? Ya se olvidó de nosotros los viejos, ¿verdad? <ríe> Perdona que te incluya, María. <risa> eh, pero él dice, el demonio dice, yo no tengo break con, 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 como decimos en Puerto Rico, no tenemos break, no tengo chance, no tengo oportunidad con María, pues María ya, ya, ya está allá, ya ya sabe. Luis Román, ya, ya saben, pero, pero María en esta jovencita, eh, la niñita de allí de cinco años, la otra de allá, ¿por qué tú crees que el demonio quiere atacarlos a ellos primero?
0: porque lo que se siembra en la infancia eh, suele ser lo que vives después toda la vida. Fíjate, casi siempre hemos visto, ¿no?, que grandes personas, grandes pecadores que han vuelto y se han arrepentido ha sido porque en la infancia han tenido una abuela que les enseñó a rezar, han ido a un colegio católico y aprendieron a rezar. Ahora mismo recuerdo el caso de, creo que era el padre Trampita, se llama, ¿no?, que, se, había una presa que era súper mala, súper mala, súper mala y él oyó que había formado parte de una congregación mariana en su colegio y ya esa mujer se había tirado de un octavo piso, me parece, y estaba destrozada y el padre Trampitas le dijo ¿y tú recuerdas cuando te consagraste a la Virgen? Sí, padre, ¿cómo recuerdo ese día? Le dice, qué oración rezaron? El bendita sea tu pureza, dila conmigo y eso fue lo que salvó a esa, a esa señora que había sido bastante mala. Que lo que se recibe en la infancia, después eso, aunque sea la última hora de, de la vida, vuelve y aparece. Y el demonio, claro, eh, como decías tú, Dios nos dijo, para ser, entrar al cielo hay que ser como niños. Y parece que el demonio se está encargando de quitarnos esa imagen del niño para que ya ni siquiera tengamos un modelo a seguir porque si nos fijamos los niños ahora desde muy pequeños muchos ya han perdido la inocencia y, y, de, y decimos no a dónde vamos y estos que son si desde pequeños ya son anti dios que nos espera para un futuro una generación futura esos no van a hablar a sus hijos para nada de dios y, y es así como va a romper al ser humano
1: totalmente exacto, no es exactamente eso Marien, a ah, mi María discúlpame, voy a hablar con Marien ahora eh, eh, el demonio lo que ha ido es que eso mismo, es esta revolución nosotros somos contrarrevolucionarios no se nos debe olvidar nunca y es esta revolución que ha empezado en el mundo desde, desde siempre, ¿verdad? pero luego de que Jesucristo sube al cielo ¿verdad? comienza toda esta batalla para que el reino de, de Dios no llegue a todos los corazones de, de la humanidad y, y eso es lo que buscan. Que los jóvenes del futuro no hablen de Dios, que no hablen de, de, de que las universidades no enseñen de Dios, que las escuelas no enseñen de Dios, que el entretenimiento en vez de ser con valores ya se enfoque en otras cosas y que la sociedad le parezca eso bueno. Eh, creo que a eso es lo que nos han llevado. Ahora, yo quería aprovechar hablando de este tema que sé que sé que es fuerte, María, cuando hablamos de estas cosas. Eh, eh, estoy tratando de tocar el tema fuerte, pero yo sé que tú, tú estás informada también. Pero yo quería hacerte una pregunta a ti, Marien, y voy a, a sacar a María aquí un momentito. Eh, sa Tú sabes eso, sabes que hay una guerra. Adán y Eva, Jesucristo, eh, luego los apóstoles, le vienen las persecuciones, los mártires, que estoy seguro que conoces las historias de los, de los mártires. Siempre ha sido una constante batalla, ¿verdad?, ¿Qué tú crees, o mejor dicho, cuál es el llamado para ti, Marien? Tienes 13 años, sabes que la inocencia es extremadamente importante, la has conservado hasta ahora y la vas a conservar. ¿Para qué? Esa sería la pregunta. ¿Qué, es lo que, qué, qué va a hacer Marién para poder ayudar a este ejército blanco de la Santísima Virgen María, de nuestra Reina, de la Inmaculada? ¿Cuál es el llamado que tú sientes que la Virgen Santísima te está haciendo en esta sociedad que parece que se ha olvidado de Dios.
2: Bueno, a pesar de, de todo, a pesar de toda la revolución que hay, todo el mal que se está metiendo, uno puede ser luz donde Dios le ha puesto y esa luz, si se va difundiendo, que es la luz de la Virgen María, la luz de la reina, se va difundiendo y poco a poco, como la Virgen lo prometió, el inmaculado corazón triunfará. Y eso se puede lograr rezando el rosario, haciendo cadenas del rosario, invitando a los demás que se puede hacer algo bueno para salvar al mundo.
1: Excelente, Marían dijiste una clave. Yo siempre lo digo muchísimo en mi programa. El rosario se reza todos los días. Ella lo mandó la, la reina que tengo aquí detrás mío. Ella lo mandó. Ella lo, lo, cuando digo lo mandó, lo, nos ordenó. Reza en el rosario todos los días y si es en familia, mejor todavía. Excelente. Y ¿sabes qué, Marien, Algo que yo le digo a la gente para que no perdamos la esperanza. La esperanza es una virtud teologal. Viene de Dios. Si nosotros creemos que vamos a obtener esperanza por nosotros mismos, estamos. Uh, está, está difícil la cosa. Pero a través de él, de la gracia, ¿verdad? vivimos una vida sacramental, de oración. Vamos a la Santa Misa, vamos a tener siempre esa esperanza. Y aunque parezca eh, paradójico lo que voy a decir, pero la luz brilla más cuando hay oscuridad, ¿no? Así que nosotros fuimos, eh, hemos sido llamados a hacer luz en un mundo de oscuridad. Y sí, y vamos a resplandecer. Y posiblemente nos van a odiar por eso, pero también muchos nos van a amar y van a poder encontrar guía, van a poder encontrar eso que no podían ver gracias a la luz que irradiamos, que no es nuestra, es de Cristo, ¿verdad? No es por nuestros méritos, nosotros no tenemos nada aquí, somos meros instrumentos, eh, vasijas frágiles, ¿verdad? Dice San Pablo, eh, que el Señor utiliza. Eh, así que... De verdad que te felicito, Marien. Yo voy a estar orando muchísimo por usted. Ahora yo quiero aprovechar que voy a añadir aquí a la hermana María. ¿Qué otras cosas hace el apostolado del Ejército Blanco? Tenemos lo, la, 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 la audiovisual, ¿verdad? hablamos de eso. No sé si se nos quedó algo más. ¿Qué, qué más está haciendo el apostolado para, para esta causa?
0: Sí, eh, tenemos también actividades, por ejemplo, online. Hemos organizado rosarios internacionales. Eh, la verdad que han participado bastantes niños, de hecho en, en la conexión en directo había unas 800 personas, pero sabíamos que había grupos de 20, 30 niñas 30 niños rezando el Santo Rosario, ¿no? Y poco, de hecho, esto nació a raíz de toda la crisis de salud que vivimos porque decíamos, es que tenemos que hacer que los niños recen, entonces dijimos, bueno, el Rosario es internacional les invitamos a niños de distintos países, desde sus casas, con familias y ese es uno de los apostolados, y gracias a Dios eh, da fruto, de hecho, después del segundo Rosario Internacional, que participó una familia, nos escribieron, hemos decidido bautizar a nuestra, a nuestra niña, porque creo que justo en uno de los misterios se rezó por todos los niños que no estaban bautizados. Eh, Son pequeños frutos, sí, pero esas pequeñas gotitas hacen el mar, ¿no? Y, y siempre con esa confianza grande de que el Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que el mal no va a prevalecer sobre el bien y que Nuestra Señora, pues, nos estamos siempre bajo su protección y, y ella es la que conseguirá el triunfo y que Dios reine Otras cosas que hacemos, por ejemplo, eh, en los tiempos de cuaresma y adviento, eh, vídeos de reflexión para cada domingo, también se cuelga en la página eh, algún cuadro donde invitamos a los niños a hacer sacrificios, a apuntarlos, para que vean que, que hay que prepararse ¿no? en estos tiempos tan importantes que nos ofrece nuestra Iglesia de conversión, de preparación a recibir a Jesús como nuestro Salvador. También eh, hemos hecho festivales de canto, y eh, al corazón de Jesús, a la Virgen, a San José, y participan niños pues, de distintos países, porque como decía San Agustín, el que canta reza dos veces, ¿no? Mm. Entonces es también una manera de... y que los niños oigan otro estilo de música, que es... y hacemos por eso también videoclips, que ahí a lo mejor María nos puede contar un poco, como ella forma parte y, del coro y graban sus videoclips, pues... Lo que para ella, lo que es, ¿no? Y cómo lo hacen, qué conlleva toda la, la grabación y todo eso, que a lo mejor.
1: María, ¿nos puedes contar un poquito de eso? ¿Cómo, cómo trabajan los videoclips para, para el coro, para la música?
2: Sí, eh, bueno, primero, los que pertenecemos al coro nos reunimos con la profesora que nos enseña. Y cuando ya tenemos estructurada la canción, que eso nos dura un poco como cinco días, una semana, a veces un poco más, dependiendo, vamos al estudio de grabación y las voces se graban uno por uno. Y cuando mm. ya la canción se tiene bien, se, eh, se mezclan bien las voces, se edita, eh, salimos al exterior y grabamos en diferentes lugares y se produce el videoclip.
1: ¡Qué bien! Vean que como ustedes saben... ¿Hacer todo eso? ¿Quién te enseñó? ¿O quién les enseña a hacer todo eso? Curiosidad yo acá.
2: Eh, bueno, hay un equipo de trabajo. Algunos se encargan de hacer los dibujos y hay otros que se encargan de la parte del audio, se encargan de la parte de la producción de los videos y también o sea, con de las grabaciones cuando se hacen las vidas de Santos y así se va rulando poco a poco en equipo
1: excelente, excelente No suena suena todo como una experiencia pero bien, cualquiera diría pero uno ve el video, y, ah, ya lo grabaron y ya pero no, eso no es no es así nomás ahora yo le quería preguntar a la hermana María y también a Marien, eh, después de esta crisis de salud, porque lo mencionaste ahorita sabemos que a veces eh, en todo el ámbito de la vida ahorita mismo, en la iglesia, en el trabajo todos decimos eh, volveremos a la normalidad, pero es que ya ni se sabe que es normal, eh, todo uh -huh. está como pues uno sabe, es como que bueno cada día ¿verdad? traerá su, como dice Jesús, ¿verdad? cada día traerá sus problemas. Eh, ¿Cómo ha sido después de esta crisis? Que yo no sé si decís, ya terminó, todavía sigue, pero independientemente de eso, ¿cómo ha cambiado la situación para ustedes en todo lo que hacen? ¿Cómo ha sido?
0: Bueno, nosotros la verdad que incluso podríamos decir en tiempo de confinamiento es cuando más vídeos hemos grabado porque también había gente que tenía más tiempo libre, entonces surgieron nuevas ideas. Por ejemplo, el abuelo Pepe surgió justo en esa época.
3: ¿no? Ah, de verdad.
0: <ríe> que nos dieron ideas y, bueno, gente que veía el canal y, y, y nos empezaron a ayudar. ¿no? Y, y no, bueno, nosotros no hemos notado el descenso de trabajo. La verdad, siempre, gracias a Dios, hemos podido seguir evangelizando de distintas maneras. Ciertamente las grabaciones en grupo, por ejemplo, los videoclips eran más costosos porque no podías salir al exterior. A veces, bueno, lograbas reunir un poco de gente y esto para poder grabar, pero no era tan sencillo. Ya los videoclips se han tomado como ya más después del, del confinamiento. Pero igualmente se grabaron algunos durante el tiempo porque veíamos que era necesario seguir haciendo el bien, no encerrarnos y... Encapsularnos, sino seguir ayudando a los demás. Uh -huh.
1: María, te pregunto, y para ti, en la escuela, allá también hicieron eh, lo que hicieron en casi todo el mundo: no no podías ir a, a, a. no podían hacer nada en grupo, había que hacerlo todo desde la casa.
2: Sí. Eh, sí, nosotros aquí estuvimos dos años eh, haciendo clases desde la casa, pero aún así nosotros nos conectábamos en las clases. Y teníamos las clases normales. Y aparte de eso, el ejército blanco buscó una manera de dar catequesis a los niños, porque aquí se hacían catequesis presenciales, pero al no poderlo, se buscó una forma y entonces se, con, eh, se encontró la catequesis con una muñeca que se llama Federica y pues justamente uno de los últimos temas fue las virtudes teologales de las que habló usted hace un tiempo.
1: Ah, qué bien, qué bueno, qué bueno. Te la excelente. presentamos aquí. ¡Ah, espérate, espérate! Bueno, María, te tengo que sacar.
2: <risas> ¡Hola! ¡Hola! Ajá. Solo que soy un poco tímida. <risas> Muchas gracias por, por darnos la oportunidad de estar aquí y dar a conocer el mensaje de la Virgen. ¿Te puedo pedir algo? ¿Me puedes dejar ah, decir algo?
1: ¡Adelante, sí!
2: Para todos los niños del mundo. No se olviden practicar las virtudes, fe, esperanza y caridad. Y así podremos llegar y ser santos. Y como dice Mariel, ser luz del mundo, como nos decía nuestro padre Molina. ¿Verdad, Mariel? Sí, Federica. <risa> 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 bueno, Luis.
1: Federica, vemos? un placer. Un placer conocerte, Federica. Gracias por estar con nosotros. Federica, ¿verdad? <risa>
2: Sí, Federica.
3: Gracias.
1: Gracias, Liz. <risa> <risa> ¡Chao! Excelente. Oye, me gusta la voz de Federica. <risa> oh, bueno, eh, qué les iba a decir? Se nos está acabando el tiempo, pero quería quería aprovechar para, para eh, eh, hablar un poquitito de cómo las personas pueden apoyar el movimiento de Ejército Blanco, que sé que está asociado a otras cosas eh, yo he estado apoyando muchísimo también a, a la sombrilla, verdad. como decimos, verdad, de otros movimientos que hay. ¿Qué, ¿Qué les puedes recomendar, hermana María? Yo imagino que me van a compartir los enlaces. Yo voy a compartir todos los links o enlaces en la descripción del programa. Eh, siempre hay mucha gente que nos ve de muchos lugares, que a veces pues no pueden ir a hacer algo físicamente. Pero como yo les digo a todo el mundo, no hay excusa. De alguna manera hay que ayudar. Las oraciones, por supuesto, son lo primero. Pero lo segundo, pues mira, financieramente estos movimientos no sobreviven sin 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 uh, sin poder tener al recursos para poder seguir haciendo lo que están haciendo. Eh, ¿cómo, cómo, nos pueden, ¿Cómo ellos pueden ayudarlos y, y si hay alguna otra cosa más que se nos haya quedado? No sé, María. Sí,
0: eh, es importante si eres padre de familia y educa a tu hijo desde pequeño en la fe, y, por ejemplo, para formar parte de este ejército blanco, no hace falta inscribirse en ningún lado, sino solo que enseña a tu hijo a rezar todos los días las tres ave marías o el Santo Rosario, que lleve al cuello una medalla de la Virgen o el Santo Rosario, y también pues, que vea los vídeos ¿no? que se proyectan en la página para poderse formar e ir creciendo en ese conocimiento de Dios y en ese amor a Dios, a la Virgen, a los santos, que vea otra realidad. Y otra condición importante, no ver cosas malas en internet, en la televisión. Yo lo digo por experiencia, yo me crié sin móvil, me crié sin televisión y nunca me he sentido como no sé bicho raro bueno sí tocaba, tocaban temas que yo no conocía por ejemplo cantantes actores famosos todo eso sí, yo decía sí pues que yo no sé porque no veo tele y tampoco la quiero ver no y es importante eso no si tú quieres que tu hijo sea bueno no le muestres cosas malas porque va a imitar lo que ve va a imitar lo que ve entonces eso es lo que buscamos no en el ejército blanco también si alguno pues quiere participar en algún rosario internacional, en alguna de estas actividades que hacemos, pueden escribir al correo del Ejército Blanco, que es ejércitoblanco1917.com, después lo pueden ver ahí en las pantallas, y, y también cualquier idea, cualquier inquietud, pueden escribir al correo, y las ideas
1: son bienvenidas. Excelente, María, hermana María. Se me está cortando un poquito, pero se escucha bien. Tranquila. Eh, no, de verdad que yo invito a la, a la audiencia a que, a que no lo piensen. Yo voy a compartir todos los enlaces y que vayan corriendo para allá. La última pregunta que quería hacerles rapidito: ¿Los videos son gratis? ¿Hay que pagar todo no, el material? No.
0: Los videos son gratis y si los quieres, si eres por ejemplo catequista y quieres promocionarlo con tu gente adelante, cuanto a cuanto más personas lleguen, mucho mejor
1: excelente, ese punto es importante porque a veces la gente piensa no ellos venden todos los y toda la cosa y eh, no, el material está ahí está disponible para todo el que quiera eh, verlo, Marien tienes algo más que quieras decirle a la audiencia
2: eh, bueno, eh, por el principio se sacó este nuevo proyecto del de, álbum del abuelo Pepe y que en principio solo salió para los niños del colegio, pero muy pronto ya estará en más lugares bueno, aquí se cuenta la historia y se pegan figuritas de acuerdo al video y también hay una página, esta página en la que está la enseñanza de cada historia porque como dije antes, cada historia te deja su enseñanza
1: excelente, oye eso me gusta pero no está disponible todavía va a estar disponible pronto, ¿verdad? me dijiste
2: Pronto ya, ya va a estar disponible
1: excelente, excelente ah de verdad que le digo a todos ustedes y sé que la familia está escuchando los admiro muchísimo eh, y, y es un proyecto que, que hay que apoyar, porque sí yo conozco algunos proyectos más o menos similares pero en inglés, en español casi no hay, y de verdad que, que excelente, sigan sigan, sigan, sigan eh, consideración sugerencia, sería bueno que trataran de hacer algo en audio también, que creo que son muy buenos también por ahí eh, para poder llevar los carros y eso. Y los niños pueden escuchar las historias. Eh, y pero este de verdad que hay que apoyarlos, hay que apoyarlos y pues no hay excusa. A veces las personas pues por ahí, como dijo la hermana María, eh, viendo porquerías no se puede, no se puede. Si usted es católico, usted no puede estar viendo la basura que Disney ofrece, que Netflix ofrece, que todas estas plataformas modernas de ahora ofrecen. No hace falta, no hay que verlo. No, punto, se acabó. Y si quiere algo de entretenimiento y quiere aprender a la vez, pues aquí está el ejército blanco. De verdad que no hay, no hay, ahí tiene tiene alternativa. Algo que me gustó que la hermana María decía, eh, a mí a veces la gente me pregunta que cómo yo rayos hago tanta cosa, yo trabajo, tengo mi canal, hago las cosas. Pues porque no veo televisión. Así de sencillo, claro. se lo digo <risa> a todo el mundo. No, yo no me gasto <risa> tres horas viendo televisión. Exactamente. <risa> importante, y, y a orar, eh, leer libros, cosas edificantes eso es lo que hay que hacer, excelente Marien, María, algo más que quieran añadir
2: eh, sí, bueno, también últimamente está saliendo unos dibujos animados, porque a los niños les encantan los dibujos animados eh, salió la historia de la Navidad, el día de Navidad salió la historia de Navidad con dibujos animados y últimamente está saliendo la vida del padre Rodrigo Molina por capítulos, ya salió el capítulo 1 y ya pronto saldrá el capítulo 2
1: ay, yo estoy interesado en esa, esa la quiero ver yo excelente, <risa> excelente hermana María, ¿algo más que quiera añadir?
0: Eh, bueno, pues muchísimas gracias por estar en, por invitarnos a este programa y eso, que tengamos mucha esperanza pongamos a los niños bajo la protección de la Virgen María, enseñémosles a rezar, quitemos de ellos todo lo que pueda hacerles daño. Así como nos preocupamos de su salud física, que el niño no coma esto porque va a engordar y se va a poner mal, tanto dulce no, porque no sé qué, pues también pensemos en sus almas, porque creo que estamos descuidando mucho esto y el hombre cuando descuida su alma, pues... No, que eso no, no, también...
1: Lo perdemos todo.
0: De nada, ¿verdad?
1: De nada vale tenerlo todo aquí si perdemos el, el alma. El alma. Eh, excelente, excelente. Bueno, Marien, Ma, hermana María, de verdad que ha sido un honor estar con ustedes hoy. Una vez más, invito a la audiencia a que visite los enlaces que vamos a estar colocando en la descripción. Vamos a colocar también el correo electrónico que, que compartió la hermana María. Y nada, ya con eso entonces nos despedimos. Yo le pido a la audiencia que el próximo Santo Rosario que usted haga en su casa lo ofrezca por el ejército blanco y por todo lo que ellos están haciendo. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora nobis. Que Dios me los bendiga. Bye Muchas bye. gracias. Hasta luego. Un honor. Bye bye.